0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Tech Talk. Heute geht es um das Thema Profit or Purpose. Wie Sie sicher wissen, spielt das Lieber-Geld ja gerade auch in der IT-Branche eine große Rolle. Einstiegsgehälter, Gehaltsvergleich, Tipps fürs Geldgespräch sind gängige Themen, die alle beschäftigen. Gleichzeitig erkennen immer mehr Menschen, dass der schnöde Mamaum nicht alles ist, dass auch andere Dinge eine Rolle spielen: Dinge wie Gesundheit, Familie, Freizeit oder eben eine sinnvolle Tätigkeit. Sinnvoll dabei nicht nur im Hinblick, dass es einen persönlich voranbringt, sondern auch die Gesellschaft oder Umwelt profitiert. Das geht so weit, dass inzwischen auch Unternehmen beginnen, sich eine Mission Neudeutsch Purpose auf die Fahnen zu schreiben. Mein Name ist Van Bremmer und ich freue mich, zu diesem Thema Markus C. Müller begrüßen zu dürfen. Markus ist CEO und Co-Founder von Nuicare und hat, was das Thema Profit or Purpose anbelangt, eine interessante Entwicklung hinter sich. Er gründete nach dem Jurastudium ein Mobility-Startup Verkauft es am BlackBerry, wo er dann selbst schnell bis zum Europachef aufstieg, um dann alles hinzuwerfen, für ein paar Jahre auszusteigen. Danach arbeitete er als Hospizbegleiter in der Schweiz und aktuell entwickelt er mit seiner Firma Apps für pflegende Angehörige. Hallo Markus. Ja, wie kam es denn zu dem Wandel vom Topmanager zurück zum Startup?
1: Ja, hallo Manfred. Also erstmal ist natürlich die Frage, was zeichnet denn ein Topmanager aus und was zeichnet ein Startup? Unternehmer aus. Und das, die Frage muss man sich stellen, bevor man quasi versteht, warum jemand erst Startup-Unternehmer Startup ist, dann Top-Manager wird und danach wieder zurückgeht. So als Startup-Unternehmer ist äh, das Tolle dabei einfach, dass man Dinge selber schaffen kann, dass man eigene Visionen verwirklichen kann, dass man auch seine eigene Kultur in ein Unternehmen bringen kann, seine eigenen Werte vielleicht sogar im Unternehmen leben kann. Und wenn ich mir dagegen, im Gegenzug den Top-Manager anschaue, also wenn ich an meine Zeit äh, zurückdenke bei Blackberry, dann hat man natürlich viel Anerkennung von außen. Das ist sozusagen auf der Habenseite, wenn man so erfolgreich bei einem Unternehmen sich nach oben entwickelt. Die Bezahlung ist natürlich eine ganz andere als in einem Startup, das ist klar. Und man hat theoretisch auch einen höheren Hebel, weil ich natürlich viel mehr Ressourcen zur Verfügung habe und auch viel mehr Geld und damit vielleicht auch Dinge auf einer größeren Skala umsetzen kann als, als Startup. Das große Problem als Top-Manager ist, dass man relativ wenig Eigenständigkeit hat. Und diese Ideen, die man da umsetzt, oft nicht die eigenen sind, und man da auch nur bedingt Mitspracherechte hat bei der Kreierung, bei der Erfindung dieser Ideen. Und das hat mich am Ende des Tages wieder dazu gebracht, dass ich gesagt habe, mir ist meine Eigenständigkeit wichtiger, mir sind meine, die Umsetzung meiner eigenen Ideen ist mir wichtiger als diese Anerkennung zum Beispiel oder auch diese bessere Bezahlung. Dass ich dann entschieden habe, ich möchte doch wieder Dinge selber schaffen, selber bauen, selber kreativ werden. Und deswegen bin ich damals dort ausgeschieden.
0: Das kam so von heute auf morgen, oder was war das Erlebnis? Gab es ein Schlüsselerlebnis, dass es, Sie gesagt haben, das ist jetzt nichts mehr für mich, ich werfe alles hin?
1: Also es gab tatsächlich ein Schlüsselerlebnis. Natürlich kam das nicht von heute auf morgen. Das sind Sachen, die sich über, über Monate oder Jahre entwickeln. Ich meine, als ich damals zu Blackberry gekommen bin, war mir eigentlich auch klar, dass ich diese Erfahrung gerne mitnehmen und auch die Erfahrung wertgeschätzt habe, bei in einem großen Unternehmen zu sein mit vielen Mitarbeitern und eben ganz anderen Budgets. Aber mir war eigentlich von Anfang an klar, dass das jetzt nicht sein wird, was ich bis zu meiner Rente mache. Und insofern war das von vornherein sozusagen angelegt. Trotzdem war es so, dass es ein Schlüsselerlebnis tatsächlich gab, weil diese Tätigkeit jetzt am Schluss dann als Europachef natürlich schon auch viel Süße beinhaltet. Also es ist schon so, wie ich vorher sagte, diese Anerkennung, die von außen kommt, ist ich habe das immer mit einem Honig äh, verglichen, der einem so langsam auf die Zunge tropft. Und mit jedem Tropfen äh, hat man mehr, findet man mehr Gefallen an diesem Honig, weil er eben süß ist. Und so habe ich mich auch ein bisschen gefühlt, dass ich mir dachte, so, ja, also diese Anerkennung zu haben und, und auch diese gefühlte Macht vielleicht oder so, diese Stellung, hat schon auch was. Und ich bin dann tatsächlich damals am Flughafen äh, wieder unterwegs gewesen. Ich war ja fast jeden Tag unterwegs in Europa und habe ein Buch in die Hände bekommen, das hieß Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das hat eine Krankenschwester geschrieben, die über 1000 Sterbende begleitet hat und gefragt hat, was würdest du denn anders tun, wenn du noch mal leben könntest. Und da kamen so die Top 5 raus und ich habe mir damals nur das Inhaltsverzeichnis angeschaut. Und die ersten drei, weiß ich noch, das erste war, ich hätte gerne mein Leben mutiger so gelebt, wie ich es möchte. Das zweite war, ich hätte gerne mehr Zeit mit meiner Familie und Freunden verbracht. Und das dritte war, ich hätte gerne weniger gearbeitet. Und diese drei Sachen, als ich die gelesen habe, dachte ich mir so, ja, also wenn ich jetzt so weitermache und irgendwann mal auf meinem, meinem Sterbebett liege, dann werde ich genau dieselben Dinge Bereuen und mit dieser Erkenntnis war mir eigentlich klar, dass ich das jetzt an der Stelle auch beenden muss. Und das habe ich dann auch getan. Ich bin zurück ins Büro. An dem Abend, glaube ich, sogar noch habe ich meine Kündigung geschrieben und bin dann auch relativ schnell freigestellt worden.
0: Topmänner ist ja, äh, wie man weiß, ein Fulltime-Job. Startups zu leiten ist jetzt aber auch nicht gerade bekannt für 35-Stunden-Wochen und so. Ähm, das bedeutet ja im Prinzip aus dem Hamsterrad raus und dann gleich in das nächste Hamsterrad rein. <lacht>
1: Ja, also die Frage ist ja erstmal mit diesem viel Arbeiten. Also natürlich in meinem ersten Startup, wenn ich da zurückdenke an die Gründung in 2002, ich würde mal sagen, die ersten drei, vier Jahre habe ich wahrscheinlich wirklich sieben Tage die Woche, 70, 80 Stunden gearbeitet. Das lag zum Teil natürlich auch daran, dass ich damals als Student in, in eine neue Materie gekommen bin, von der ich keine Ahnung hatte. Ja, also Ich habe noch nie ein Unternehmen gegründet, ich habe noch nie eins geführt. Ich habe mich noch nie mit Themen wie Vertrieb beschäftigt oder Führung zum Beispiel. Wie führe ich denn die Mitarbeiter? Wie kontrolliere ich das? Und da war sozusagen viel einfach Lernaufgabe. Insofern war diese viele Zeit, die dafür notwendig war, um das alles zu lernen, auch wahrscheinlich sinnvoll. Irgendwann gibt es einen Punkt, wenn man dann älter ist, dass man, glaube ich, viele Dinge mit viel mehr Erfahrung viel effektiver bewerkstelligen kann und eben gar nicht mehr so viel Zeit braucht. Das Spannende, was ich damals bei Blackberry zumindest festgestellt habe, war, dass meine Kollegen, die jetzt auch nicht jünger waren als ich, in diesen Top-Positionen, trotzdem alle 70, 80 Stunden arbeiten in der Woche. Und ich das eigentlich nie gemacht habe. Also auch bei Blackberry war ich jetzt nicht derjenige, der jeden Abend bis um 22 Uhr im Büro saß. Was ich nur festgestellt habe, was viele Menschen, auch wenn sie älter sind, die dann noch so viel arbeiten, glaube ich, tun, ist, dass sie sich sehr produktiv fühlen, wenn sie sich sehr enge oder sehr volle Terminkalender haben. Also meine Kollegen waren teilweise drei Wochen im Voraus ausgebucht. Man musste Termine drei Wochen oder vier Wochen im Voraus buchen mit denen, damit die überhaupt mal für zehn Minuten Zeit für ein Telefongespräch hatten. Und ich habe das gemerkt, dass natürlich, man, wenn man von Termin zu Termin hetzt, man fühlt sich unglaublich produktiv. Aber meine Erfahrung ist die, dass es viel mehr bringt, mal zwei Stunden dazwischen Pause zu haben, wo ich mal nachdenken kann, wo ich mal kreativ werden kann, wo ich vielleicht auch mal spazieren gehe und beim Spazierengehen mir eine Idee kommt. Und das ist viel effizienter, als in diesen zwei Stunden 15 Meetings abzuhalten. Und das, glaube ich, unterschätzen sehr viele, dass die Anzahl der Stunden, die man an was arbeitet, nicht über, nichts über die Qualität des Erreichten dann am Schluss aussagen muss. Ich glaube, es ist sogar genau andersrum. Ich glaube, wenn ich mich da zurücknehme und wenn ich Zeit schaffe für Freiräume schaffe, dass ich dann viel kreativer sein kann und dann auch viel, zu viel besseren Ergebnissen kommen. Und deswegen habe ich jetzt das Gefühl, dass ich deutlich weniger arbeite, als jetzt in meinem ersten Startup am Anfang, dass ich viel mit Erfahrung machen kann, dass ich auch viel weiß, dass solche kreativen Freiräume zwischendrin dazu führen, dass das Ergebnis eben deutlich besser ist. Und das Zweite, was ich vielleicht dazu noch sagen kann, ist, dass dieses, dieser Begriff Work-Life-Balance, der hat mir früher schon immer irgendwie aufgestoßen, weil ich mich ich immer, immer gefragt habe, ist denn Work nicht Life? Also was ist denn der Unterschied zwischen Life und Work? <lacht> ich habe ja nur ein Leben und in diesem einen Leben ist halt ein Teil meines Lebens ist Work. Also aber für mich ist das doch dann eine Life Balance, die ich, die ich schaffen muss. Also ich habe ein Leben, ich vergleiche das mal mit so einem Kuchen, der vor mir steht. Und dieser Kuchen, der hat dann verschiedene Stücke, also verschiedene Teile. Und diese Stücke mögen unterschiedlich groß sein und mögen auch sich vielleicht verändern über die Jahre. Manchmal wird vielleicht das eine Stück größer, das andere kleiner. Aber für mich ist eben eines dieser Stücke, ist die Arbeit, in der ich mich verwirklichen kann. Ein zweites dieser Stücke könnte Familie sein, ein drittes könnten meine Hobbys sein zum Beispiel, ein viertes könnte Reisen sein. Das ist bei mir jetzt der Fall beispielsweise. Und so kann ich dann oder sollte ich dann, glaube ich, mir diesen Kuchen als Ganzes anschauen und sollte überlegen, habe ich da jetzt alle Stücke, sind alle Stücke ausgewogen enthalten? Und manchmal passiert es, dass ein Stück rausfällt. Also das merke ich auch, wenn man sich sehr stark auf das, auf das Startup konzentriert zum Beispiel. Am Anfang braucht so ein Startup immer ein bisschen mehr Pflege und Anschub, um sowas zum Starten zu kriegen. Das ist bei allen Projekten, glaube ich, so. Und manchmal merkt man dann, mh, ein Stück ist jetzt aber ganz schön klein geworden, was ich das Stück Familie zum Beispiel. Und dann kann man sich aber durchaus bewusst dieses Stück wieder vergrößern und kann sagen, okay, dann nehme ich mir dafür wieder mehr Zeit, weil ich mehr Fokus auf diesen Bereich lege. Und so ist es für mich einfach eine ausgeglichene, eine ausgeglichene Lebensführung, wenn ich diese Stücke, die da enthalten sind in meinem Leben, die ich mir auch irgendwann mal überlegt habe. Ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und habe gesagt, was ist mir denn wichtig im Leben? Was sind so Dinge, die ich noch erreichen möchte oder die ich erleben möchte, bevor ich irgendwann mal vielleicht sterbe. Also vielleicht, sage ich schon, wir wissen alle, dass wir sterben, jeder stirbt von uns. Und, und diese Dinge habe ich mir damals zusammengeschrieben, habe mir da über ein Jahr Zeit genommen, bis ich die alle so hatte, wie ich sie, wie ich sie wie sich für mich gut angefühlt hat. Und diese fünf Sachen sind es bei mir. Die trage ich jetzt in, mit diesem Kuchen vor mir her und versuche, die einigermaßen ausgewogen zu leben. Das gelingt mal besser, mal schlechter.
0: Aussteigerung begegnet man ja in der IT-Branche öfter. Äh, meistens ist dann verbunden, dass die Leute sich zur Ruhe setzen und ein Weingut in der Toskana kaufen etc. Wolltest du denn unbedingt etwas Sinnvolles machen? War das so ein Ziel von dir, das du dir gesetzt hast?
1: Äh, nee, was nicht. Und die Frage nach dem Sinnvollen ist ja, also ich glaube, glaub, die, die Frage, Frage muss anders, anders Die Frage ist ja, was, 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 wollen wir Menschen denn alle? Und ich glaube, neben der Tatsache, dass wir irgendwie alle überleben wollen, also wenn der Teil gesichert ist, wenn wir wissen, wir überleben, dann glaube ich, ist ja der nächste Wunsch jedes Menschen eigentlich glücklich zu sein. Ja, also ich glaube, das ist einhellige Meinung, dass wenn man die Grundbedürfnisse ge ge gestillt hat, also ich habe genug zu essen und habe ein Dach über dem Kopf und so weiter, muss mir keine Angst, muss keine Angst haben, dass ich nicht überleben kann, dann ist der nächste Punkt, ja, wie geht es mir eigentlich ja und wie fühle ich mich? Und da ist halt die Frage, was macht mich denn glücklich, zu der dadurch viele Menschen irgendwann mal kommen. Und wenn man so in die Gesellschaft guckt und in unsere Konsumgesellschaft schaut, dann kriegt man natürlich ständig vorgebetet, dass einen beispielsweise ein Porsche glücklich machen kann ja oder ein neuer Ring oder ein neues Haus oder eine neue Yacht oder was auch immer. Also dieses ganze Konsumthema da wird einem ja eine schöne Welt vorgestellt und ich denke, und das ging mir genauso, dass man natürlich dann das Gefühl hat, Also jetzt ein schnelleres Auto oder ein besseres oder ein größeres macht mich glücklicher. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass es ja viele Menschen gibt, die diesen Weg gehen. Ich bin den auch gegangen. Also ich habe auch tatsächlich mir irgendwann mal ein ziemlich schnelles und äh, teures Auto gekauft damals. Äh, und Aber was mich wundert, ist, dass, dass die Menschen dann nicht an den Punkt kommen, an den ich dann gekommen bin irgendwann und gemerkt habe, naja, also äh, eigentlich glücklicher macht mich das nicht. Ja, also jetzt das schnellere Auto zu haben oder irgendwann stößt man dann ja auch an irgendwelche Grenzen und merkt, glücklich bin ich jetzt tatsächlich nicht. Es ist nett, das zu haben, aber das führt nicht dazu, dass ich glücklicher wäre. Und was mich da wundert, ist, dass es dann Menschen gibt, die sagen, ja, dann brauche ich halt noch einen Porsche oder noch eine Yacht. Und dann versuchen die quasi ihr Leben lang, laufen die was hinterher, was aber nie zu einer Erfüllung führen wird. Also das ist meine Erfahrung zumindest. Und was mich daran wundert, ist, dass nicht diese Erkenntnis irgendwann kommt, naja, also der Konsum ist zwar schön und ich bin ja jetzt auch gerne in einem schönen Auto und gerne in einer schönen Wohnung und reise ich auch gerne angenehm. Aber das führt nicht dazu, mich zur Erfüllung zu bringen. Und wenn man sich dann mal auch wissenschaftlich damit beschäftigt und fragt, also auch die moderne Wissenschaft sich anschaut und guckt, was macht den Menschen glücklich? Was wissen denn Wissenschaftler darüber, was Menschen glücklich macht? Dann sind es halt andere Antworten, die man da findet. Dann ist es zum Beispiel, ein Sozialleben zu haben, ja, also das Gefühl zu haben, zu irgendeiner Gruppe zu gehören, sich eingebunden zu fühlen. Das kann die Familie sein, das kann auch eine größere Gruppe sein. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele Fußballfans dann am Wochenende jetzt momentan nicht, aber sonst zu Hunderttausenden in Stadien stehen und sich da eben auch zugehörig fühlen zu einer Gruppe. Und was da eben auch drin steht, ist, dass man sich glücklicher fühlt, wenn man das Gefühl hat, das, was man tut, ist sinnvoll. Insofern ist dieses, dieser Wunsch nach einer sinnvollen Arbeit aus meiner Sicht ein sehr egoistischer Wunsch, weil ich einfach erkannt habe oder weiß oder gemerkt habe und auch die Wissenschaft sagt es, dass wenn ich was Sinnvolles tue, geht es mir besser. Also ich fühle mich glücklicher. Ja? Und, und wenn, wenn ich diese Erkenntnis, diese Erkenntnis habe, dann, dann ist, ist es keine Frage mehr irgendwie, was ähm, sinnvolles zu tun für die Gesellschaft, für die Menschheit, um was zurückzugeben. Das sind oft so, so Worte, die benutzt werden dafür. Sondern dann ist es ein ganz egoistischer Grund zu sagen: Gut, dieses dieser fünfte Porsche, der weiß ich jetzt schon aus Erfahrung, der macht mich nicht glücklicher. Aber was mich glücklicher macht, ist eine sinnvolle Beschäftigung, eine sinnvolle Tätigkeit, wo ich das Gefühl habe. Und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, dieses ich fühle das, ich empfinde das als sinnvoll. Dabei geht es mir besser. Und ich sage den Leuten immer, wenn du ein Freund bist, also wenn du ein großer Fan von Autos bist, ja, und du liebst es und du hast das Gefühl, du bist erfüllt, wenn du an deinem Auto rum äh, rumdokterst, dann geh in die Automobilindustrie, ja, oder mach da irgendwas. Das mag vielleicht die Gesellschaft nicht als sinnvoll erachten im Sinne von, der tut was Soziales oder Ökologisches. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass ich für mich das Gefühl habe, das, was ich tue, ist eine sinnvolle Tätigkeit. Und das Gegenbeispiel dazu, was ja leider viele Menschen erleben, ist halt diese Idee, ich gehe halt in der Früh in meine Arbeit, mache da meinen Job acht Stunden lang, sitze das sozusagen ab, um danach von dem Geld, was ich dann dort habe, irgendwas zu tun, was mich erfüllt. Und da versuche ich halt vielen, auch jungen Menschen dann zu raten, überleg dir doch gleich, was dich erfüllt, und nach meiner Erfahrung ist es so, dass man mit vielen Dingen leben, also überleben kann oder mit vielen Dingen so viel Geld verdienen kann, dass man davon leben kann, die einen auch erfüllen und die einen glücklich machen und das ist nicht immer der das Weingut in der Toskana, also mich würde ein Weingut nicht glücklich machen beispielsweise, interessiert mich gar nicht. Also ich trinke gern Wein, aber den muss ich nicht selber machen. Und mich würde auch nicht glücklich machen jetzt irgendwo in Thailand äh, an in einem, an einem, an einer kleinen Hütte am Meer zu leben. Ja? Sondern ich glaube, das sind so diese Aussteiger, die man vielleicht dann oft von denen man liest und über die man dann eben diese klassischen Aussteiger-Fantasien äh, hat. Sondern ich glaube, es geht wirklich darum, einfach glücklich zu sein. Das ist das Ziel aller Menschen, glaube ich, nachdem wir das Überleben sichergestellt haben. Und das Sinnvolle zu tun, macht mich glücklicher und deswegen mache ich es.
0: Viele Unternehmen schreiben sich ja heute Umweltfreundlichkeit, Diversity etc. auf die Fahnen. Äh, glaubst du, dass... Das ein Ziel ist, engagierte, besonders engagierte Mitarbeiter zu finden, oder ist das ein Umdenken bei den Unternehmen? Was, wie siehst du das? Ich
1: glaube, dass das ist sehr, also es es beides richtig ist, was du sagst. Auf der einen Seite gibt es sicher Unternehmen, die das nur nach außen kommunizieren, um dadurch eben besser wahrgenommen zu werden, Mitarbeitermarketing zu machen. Die merken natürlich auch, dass die junge Generation sich jetzt nicht mehr mit einem Dienstwagen ködern lässt oder mit einem dicken Bonus, sondern die sagen, na, wenn ich irgendwie jede Woche 40 Stunden irgendwo investieren, dann muss das auch was sein, was irgendwie sinnvoll ist eben. Das war das, was ich vorher sagte. Insofern gibt es da sicherlich die einen Unternehmen, die das nur nutzen nach außen, um das im Marketing zu verbessern. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es immer mehr auch Firmen gibt, die das aus einer intrinsischen Motivation heraus tun... und sich eben diesen Purpose auch intrinsisch verordnen sozusagen, weil die Mitarbeiter, die das entscheiden, eben auch selber das Gefühl haben... Was hat denn eigentlich eine Firma noch für eine Berechtigung in der Gesellschaft zu sein, wenn sie keinen Mehrwert mehr bietet für die Gesellschaft? Und ich glaube, dass das langfristig auch eine Frage wird, die wir uns als Gesellschaft auch stellen müssen und überlegen müssen, wollen wir denn Unternehmen überhaupt noch haben, die einfach keinen Mehrwert mehr leisten? Und ich denke, und die nachfolgende Generation, glaube ich, zeigt das ja auch ganz klar. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht in den nächsten Jahren noch stärker wird, dass das Konsumverhalten sich stärker in diese Richtung entwickelt. Dass die, und dass die jungen Menschen sagen, wir kaufen auch nur noch nachhaltige Dinge oder eben, wo wir das Gefühl haben, dass sind Unternehmen, die eben diesen Purpose leben. also Ein gutes Beispiel ist Patagonia zum Beispiel, ja, die eine unglaublich tolle Geschichte haben und auch eine sehr authentische Geschichte haben, mit dem, mit dem der das ursprünglich mal gegründet hat, mit der Idee, ja, eben nachhaltige Produkte zu bauen, die natürlich auch Geld kosten, aber die eben dann auch lange halten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dass dieser Purpose ähm, sich immer stärker zu einem intrinsischen Purpose entwickelt und dann auch wirklich Teil ähm, so eines Unternehmens wird. Ich sehe das jetzt auch bei Venture-Capitalisten. Das ist ja so, als Startup muss man sich ja ständig auch mit der Frage der Finanzierung beschäftigen. Da hat man viel Kontakt mit Venture-Capital, also den Investoren, die so Startups finanzieren. Da gibt es immer mehr inzwischen auch, sagen wir mal, Purpose-Driven-Venture-Capitalisten, die sagen, wir investieren eigentlich nur in sinnvolle, Unternehmensmodelle. Und es geht inzwischen sogar schon so weit, dass ich mit Venture-Capitalisten gesprochen habe, die sagen, sie glauben, dass genau in dem Bereich, also in diesem Purpose-Bereich, auch eigentlich die nächsten großen Unternehmen entstehen werden, weil eben die Menschen da mehr äh, auf dieses Thema gehen und mehr darauf achten. Und äh, insofern investieren die jetzt nicht aus einer, äh, also einer Menschenliebe jetzt heraus in diese Unternehmen, sondern deswegen, weil sie glauben, dass das künftig die erfolgreichen Unternehmen sein werden. Und dieses Thema Purpose gegen, ich sage jetzt mal, marktwirtschaftlich oder wirtschaftlich zu trennen, macht auch immer weniger Sinn. Ich glaube, dass das immer stärker ineinander vermischt wird und eben sich stärker vermengt miteinander, weil man diese Sachen nicht mehr voneinander trennen kann. Ich glaube, die die Daseinsberechtigung eines Unternehmens ist tatsächlich nur dann gegeben, wenn das Unternehmen irgendwas, irgendwas wie auch immer geartetes, zur Gemeinschaft beiträgt. Eine Frage
0: vielleicht noch, die speziell Berufseinsteiger beschäftigt. Was würdest du heute anders machen, wenn du wieder am Anfang stehen würdest deiner Karriere?
1: Also die kurze Antwort ist nichts, <lacht> weil ich nicht glaube, also sagen wir mal, also ich, ich glaube, dass ich nur deswegen jetzt da bin, wo ich bin, weil ich eben die Dinge so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe. Ich könnte mir vorstellen, dass ich einem Berufseinsteiger empfehlen würde, sich schon früh Gedanken zu machen über die Frage, was will ich mit meinem Leben eigentlich machen? Oft wird diese Frage halt dann irgendwann später gestellt. Vielleicht braucht es auch ein gewisses Alter dazu, um die Frage zu stellen. Das kann ich jetzt nur schlecht beurteilen. Vielleicht bringt es gar nichts, einem 22-Jährigen zu sagen, was sind eigentlich deine Werte und deine Ideen und Wünsche in deinem Leben und schreib die mal auf, weil der noch gar nicht da ist. Ich weiß, ich weiß es nicht, aber das wäre das Einzige, was ich vielleicht schon hätte früher machen können, dass man mal so ein bisschen nach oben zoomt sozusagen und auf sein Leben schaut. Und ich habe da eine Übung gemacht, einmal die, wie gesagt, vielleicht kann man die als junger Mensch auch nur schwer machen, dass ich mir vorgestellt habe, ich liege auf meinem Sterbebett, bin also quasi irgendwie vielleicht 80 oder 90 oder 100 und sterbe jetzt und schaue auf mein Leben zurück. Und dann ist die Frage die, was hätte denn in meinem Leben jetzt noch passieren müssen, damit ich in Ruhe gehen kann und sagen kann, das war ein erfülltes Leben. Ich habe irgendwie alles, was ich wollte, habe ich gelebt und jetzt kann ich in Ruhe abdanken. Und diese Dinge habe ich mir dann aufgeschrieben und an den Dingen gearbeitet. Und die sind, wie gesagt, mein Kuchen, von dem ich vorher erzählt habe und mein Kompass auch, mit dem ich durch mein Leben laufen bin jetzt die letzten Jahre und immer noch laufe und versuche, den auch oft bei Entscheidungen heranzuziehen, um zu schauen, passt es in meine Vorstellungen, Weil wir eben in unserem Alltag oft und auch durch diese gesellschaftlichen Zwänge, würde ich mal sagen, uns oft dann zu Dingen überreden lassen wo die ganze Umgebung sagt, Wahnsinn, toll, also ich kann dir sagen, als ich die Beförderung zum Europachef bekommen habe damals, bei Blackberry, habe ich natürlich unglaublich viel Anerkennung bekommen, aber da hat natürlich keiner hinter die Kulisse geguckt und fragt, ja, ist das eigentlich wirklich das, was dich erfüllt, was dich glücklich macht, was du, was du im Leben möchtest, sondern die sehen halt erstmal die äußere Fassade und dann ist es schon schwer, also gar nicht einfach, sich dem zu entziehen, diesem äußeren, dieser äußeren Anerkennung und sagen, nee, ich mache trotzdem mein eigenes Ding, ich äh, das ist nicht das, was, ich, was mich glücklich macht in meinem Leben, sondern ich habe andere Pläne. Und deswegen diese Vogelperspektive einnehmen, sich Gedanken machen, was ist mir wichtig im Leben, das würde ich einem jungen Menschen empfehlen, das schon möglichst früh zu tun, in der Hoffnung, dass man das in einem frühen Alter überhaupt schon kann. Wie gesagt, vielleicht braucht man da einfach die vier vor der Jahreszahl, um, um diese Gedanken überhaupt zu haben.
0: Ja, wir haben gelernt, dass es nicht nur wichtig ist, mit seiner Tätigkeit Geld zu verdienen. Man sollte auch was Sinnvolles machen, um es nicht später zu bereuen und seinen Frust, mit dem siebten Porsche oder Ähnlichem kompensieren zu müssen. Dafür ist es eventuell nötig, einmal innezuhalten und zu reflektieren, was im Leben eigentlich wichtig ist, was wirklich glücklich macht. Das Gute dabei, man kommt in der Regel auch mit einer sinnvollen Tätigkeit über die Runden. Außerdem erkennen mehr und mehr Unternehmen, dass man Geld verdienen mit einem bestimmten Purpose kombinieren kann. Und auch das Konsumverhalten bewegt sich langsam in die Richtung, dass gerade jüngere Leute bevorzugt Produkte von Firmen kaufen, die die Umwelt schonen und keine Ausbeutung etc. betreiben. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, können Sie unseren Kanal sehr gerne abonnieren. Für Feedback bitte per E-Mail an podcast.idg.de schicken. Vielen Dank.